0: پاری سیزده از کتاب مامان و معنای زندگی نخستین آگاهی هم از اثرات بلقوه درمانی روی با مرگ در درمان, سو... درمان سوگ دهها پیش و زمانی بود که مرد شست ساله از کابوس ترسناکی برایم گفت که شب بعد از آگاهی از سرطان پیشرفته دهانی رحم همسرش دیده بود. سرطانی که به شکل خطرناکی منتشر شده بود و دیگر قابل درمان نبود. در کابوس او در حال دویدن در خانه قدیمی و روبه زوال با پنجره های شکسته کفگوش خرد خورد شده و سقف در حال است به هیولایی شبیه فرانکشتاین او را تعقیب می کند. او خودش از خودش دفاع می کند. حجوم می آورد، لگت میزند، خنجر می‌زند. هیولا را از بالای ساختمان به پایین می اندازد. اما و این پیام مرکزی رویاست نمی شود هیولا را متوقف کرد بیدرنگ دوباره ظاهر می شود و تعقیب را پی می گیرد هیولا برایش غریبه نیست نخستین بار وقتی پسری ده ساله بود کمی پس از مراسم تدفین پدرش به رویاهایش وجود آورده بود ماه ها او را به وحشت انداخته و بالاخره ناپدید شده بود تا 50 سال بعد با خبر بیماری کشنده همسرش دوباره ظاهر شود. وقتی از افکارش درباره رویا پرسیدم نخستین کلماتش این بود. من هم چند صد هزار مایل بیشتر با آن فاصله ندارم. آن وقت متوجه شدم که مرگ دیگری، اول پدرش و حال مرگ قریب و همسر او را با مرگ خودش مواجه کرده. هیولای فرانکش... فرانکشتین تجسم مرگ بود و خانه روبه ویرانی به پیری و شکستگی جسمانیش اشاره داشت. با آن مصاحبه اعتقاد پیدا کردم به مفهومی جدید و خارقلاده در رواندرمانی سوگ دست یافتم که کاربردهای های معنیدار فراوانی دارد. خیلی زود در هر بیمار سوگوار به دنبال این مضمون گشتم و برای آزمون همین نظریه بود که چند سال پیش از ملاقات ایرن من و یکی از همکارانم به نام مورتون لیبرمن پروژه تحقیقاتی من را در زمینه سوگ پیش بردیم. از هشتاد همسر سوگواری که بررسی کردیم درصد معنیداری که نزدیک به یک سوم بودند افزایش آگاهی به میرایی خود را گزارش کرد و این آگاهی به نوبه خود با موج فضاینده از رشد فردی ارتباطی معنی دار داشت اگرچه معمولا نقطه پایان سوک را بازگشت به سطح پیشین کار کرد و فعالیت در نظر می گیرند داده های ما نشان داد که بعضی همسر از دست داده ها از این هم فراتر می روید. در نتیجه یک رویارویی اکزیستانسیال روشتیافده تر، آگاه تر و خردمندتر می شود. پیش از آن که روانشناسی به عنوان یک نظام مستقل وجود داشته باشد، این نویسندگان بزرگ بودند که کار روانشناسان زبردست را انجام می دادند. در ادبیات نمونه های فراوانی از مرگ آگاهی می یافت که موجب تحول فردی شده است. شوک درمانی اگزیستانسیال ابنرز اسکروچ در سرود کریسمس دیکنز را در نظر بگیرید. دگرگونی فردی شگفتآوری که در اسکروچ شکل می‌گیرد، نه در نتیجه شادی ایام عید، بلکه حاصل رویارویی اجباری با مرگ خودش است. پیام آور دیکنز یا شبه کریسمسی که قرار است بیاید از یک شوک درمانی اگزیستانسیال مدد می گیرد. شبه اسکروش را به آینده, آینده می‌برد، جایی که ساعت پایانی زندگیش را مشاهده می کند. تصادفا میشنود دیگران به راحتی از مرگش می و می‌بینند بینند بر سر اموالش با یکدیگر نزاع میکنند تحول اسکروچ بلافاصله بعد از صحنه اتفاق می افتد که در حیات کلیسا زانو می و بر حروف روی سنگ مزارش دست می یا پیر تولستوی را در نظر بگیرد، روح گمگشته که در میان 900 صفحه اول جنگ و صلح بی هدف پرسه می زند تا به دست سربازان ناپل اون گرفتار می شود. اعدام پنج مرد پیش از خود را در برابر جوخه آتش به چشم می بیند و در لحظه آخر حکم اعدامش به تحویق می افتد. این نزدیکی مرگ پیر را متحول می کند و به فردی بدل می شود که 300 صفحه نهایی را با رقبت، اراده و با قدردانی فراوان از ارزشمندی زندگی می گذاراند. بهتر از آن میتوان ایوان ایلیچ تولستوی را نام برد. بروکراتیل ایم که عذابش هنگامی که از سرطانی شکمی میمیرد با بینشی عالی تخفیف میابد. بد میمیرم چون بد زندگی کردم. در چند روزی که از زندگیش باقی است ایوان ایلیچ تحول درونی خارق‌العاده‌ای میابد. به درجه‌ای از سخاوت، همدلی و انسجام میرسد که تا پیش از آن تجربه نکرده است. به این ترتیب رویارویی با مرگ قریب فرد را به سوی خرد و جرفای جدیدی از وجود راهنمون میسازد. من گروه بیماران رو به مرگ زیادی را سرپرستی کردم که از حضور دانشجویان مشاهدگر استقبال کردند زیرا حس کردن چیزهای زیادی دارند که درباره زندگی به آنان بیاموزند. شنیدم این بیماران گفتند: حف که باید تا حالا حالا که جسممان از سرطان سوراخ سوراخ شده ثبت می کردیم تا بفهمیم چطور زندگی کنیم. جای دیگری در این کتاب در فصل همنشینی با پاولا، افرادی را توصیف کردم که در مواجهه با سرطان پیشرفته، و به محض رو در رو شدن با مرگ به روشنبینی دست یافتند. ولی با بیماران عادی تحت درمان درمانی که از سلامت جسمانی برخوردارند، زنان و مردانی که با بیماری کشنده یا جوخه آتش روبرو نیستند چه کنیم؟ چطور ما درمانگران با حقیقت موقعیت اگزیستانسیال مواجهشان کنیم؟ من سعی می کنم از موقعیت های استراری خاص استفاده کنم که اغلب به اصطلاح تجربیات مرزی نامیده می شود و دریچه‌ای به سطوح امیقتر اکزیستانسیال می گوشاید. بازه از که با مرگ خیش قوی ترین تجربه مرزی است. ولی تجربیات دیگری از این دست هم موجود است. میماری یا صدمه جدی، طلاق، شکست شغلی، تغییر مراحل زندگی، بازنشستگی، رفتن فرزندان از خانه پا به گذاشتن، زادروزهای مهم و البته تجربه ناگزیر مرگ افراد مهم زندگی فرد. از این رو راهکار اصلی من در درمان ایرن حتی الامکان استفاده از تاثیر رویارویی اگزیستانسیال بود. بارها کشیدم توجهش را از مرگ جک به زندگی و مرگ خودش معطوف کنم. مثلا وقتی میگفت فقط به خاطر دخترش زنده است، از مرگ استقبال میکند. باقی عمرش به این میگذرد که از پنجره به زمینی نگاه کند که خانواده در آن دفنند. در پاسخ چیزی شبیه به این میگفتم که ملی آیا چنین چیزی به این معنی نیست که انتخاب کنی زندگیت، تنها زندگی را که در اختیار داری تلف کنی؟ ایرم پس از مرگ جک اغلب رویاهایی میدید که در آنها نوعی فاجعه معمولا آتش سوزی، همه ای را در بر می گرف. او چنین رویاهایی را ناشی از مرگ جک و پایان زندگی بی ای با نقصشان میدید. من پاسخ می دادم. نه نه تو چیزی را ندیده ندید می گیری. این رویا فقط درباره جک و خانواده نیست، بلکه رویایی است درباره مرگ خودت. در سالهای اول، بلا فاصله چنین نظراتی را رد میکرد. تو نمیفهمی. من چیزهای زیادی از دست دادم، صدمات زیادی خوردم، مرگهای زیادی را از سرگذرنیدم. او در جستجوی مفرح برای دردش بود و ایده مرگ. بیشتر راه حل به نظر می رسید تا تهدید این وضعیت غیرمعمولی نیست بسیاری از افراد مصیبت دیده مرگ را مکانی جادویی برای آسایش پندارد. ولی مرگ نه آسایش است و نه موقعیتی که در آن فرد زندگیش را خالی از درد ادامه دهد شرایطی است که آگاهی نیست و نابود می شود. شاید حرمت زمانی را که او نیازمندش بود نگه نداشته بودم. شاید اشتباه کرده و جلوتر از بیمارم خیز برداشته بودم. اشتباهی که اغلب میکنم. یا شاید ایرین از آن دست آدم بود که نمی از مواجهه با موقعیت اگزیستانسیالشان سود ببرند. در هر حال با درک اینکه که به جایی نرسیدم بالاخره این خط مشر را کنار گذاشتم. و به جستجوی راه های دیگر کمک به او برامدم ماها بعد زمانی که اصلا انتظار نداشتم ماجرای طبیعت بیجان پیش آمد و به دنبال آن آبشاری از تصاویر و رویاهای آغشته به استراب مرگ از راه رسید حالا زمانش فرا رسیده بود و او دیگر پذیرنده تعابیرم بود رویای دیگری ظاهر شد چنان گیرا که نمی توانست از ذهن بیرون براندش. در ایوان مصقف کلبه تابستانی محقری هستم و جانور وحشی بزرگ و تحتید کننده ای را می بینم با دهانی عظیم که با فاصله چند متر جلوی در ایستاده. محشد کردم. نگرانم اتفاقی برای دخترم بیفتد. تصمیم میگیرم می جانور را با یک قربانی راضی کنم. و پارچه پیچازی قرمزی پر از گوشت به بیرون در, پر... به بیرون در پرتاب می کنن. حیوان تومه را می بلد ولی همانجا منتظر میماند. چشمانش جشمانش شولورد. به من چشم دوخته است. تومه منم. ایرن بیدرنگ پارچه پر از گوشت قربانی را شناخت. آن جک است. لباس خوابش در شبی که مرد این رنگی بود. رویا چنان نیرومند بود که هفته ها در ذهنش جا خوش کرده بود و داشت آرام آرام میفهمید. اگرچه ابتدا ترسش از مرگ را به نگرانی برای دخترش نسبت داده بود این خودش بود که تومه مرگ بود. نگاه هریسانه آن موجود به من بود پس فقط یک راه برای معنی کردن این رویا هست. مکسی کرد رویا دارد میگوید من مرگ جک را ناخداگاهانه در حکم یک قربانی دانستم تا شاید بتوانم به زندگی ادامه دهم. از افکار خودش شکه شده بود و نیز از درک اینکه مرگ پشت در منتظر است، نه برای دیگران نه برای دخترش، بلکه برای او با استفاده از این چارچوب جدید، به آرامی پایدارترین و دردناکترین احساسات ایرن را از نوع مورد بررسی قرار دادیم. با احساس گناهی آغاز کردیم که شکنجهش میداد همانطور که در مورد بیشتر همسران سوگوار چنین است. زمانی بیوی را درمان می‌کردم که هفته ها بر بالین همسری بود که بیهوش در بیمارستان افتاده بود و به ندرت از او فاصله می گرف. یک روز که چند دقیقه پایین رفته بود تا از دکه بیمارستان روزنامه بخرد، شوهرش مرده بود. احساس گناه از اینکه تنهایش گذاشته بود، ماهها بلای جانش بود. ایرن هم به طرز مشابهی در مراقبت از جک خستگی ناپذیر بود. با فداکاری خارق‌العاده‌ای از او پرستاری کرده بود و اسرارهای مرا برای اصرارهای مرا برای استراحت یا بستری کردن موقت جک در بیمارستان یا استخدام پرستار رد کرده بود. در عوض یک تخت بیمارستانی اجاره کرده بود و آن را در کنار تخت خودش گذاشته بود و تا لحظه مرگ در کنار جک مانده بود. با این حال این فکر پا بر جا بود که باید بیش از اینها انجام میداد. نباید از کنارش تکان می خوردم. باید ملایمتر، مهروانتر و سمیمیتر می بودم. اصرار می کردم. شاید احساس گناه راهی برای انکار مرگ باشد. شاید پشت این حرفت که باید بیش از اینها می‌کردم، این باشد که اگر جور دیگری عمل میکردی می‌توانستی می, می مرگش را بگیری. شاید انکار مرگ پس زمینه باورهای غیرمنطقی دیگرش نیز بود، او تنها علت مرگ بسیاری از کسانی بود که دوستش می‌داشتند. او نفرین شده بود. حاله‌ای سیاه، مسموم و مرگبار از خود تراوش می‌کرد. شیطانی و لعنت شده بود. عشقش کشنده بود. کسی یا چیزی او را به خاطر گناهی نابخشودنی مجازات می‌کرد. شاید تمامی این باورها در خدمت پنهان کردن حقایق بیرحمانی زندگی بود. اگر او واقعا نفرین شده یا مسئول این مرک ها باشد در آن صورت دیگر مرگ غیر قابل نیست. یعنی علت انسانی و قابل اجتنابی دارد. یعنی هستی بیصوبات نیست. یعنی انسان تنها و بیکسب به درون گیتی پرتاب نشده. یعنی شیوه غالب اساسی و عظیم اگرچه غیر قابل درک جهان را اداره می کند و بالاخره به این مناس که کائنات ما را از زیر نظر دارد و اعمالمان را داوری می کند. زمانی رسید که ایره قادر به گفتگوی باز... بازتری درباره ترس وجودی بود و می دلایل اجتناب از برقراری تماس های جدید با دیگران خصوصت مردان را دوباره ارزیابی کند او پیش از این ادعا کرده بود از درگیر شدن با دیگران از جمله من دوری کرده تا از درد فقدان دیگر بپرهیزد حالا کم کم می فهمید که این تنها از دست دادن دیگری نبوده که او را می‌ترسانده بلکه ترسش از همه چیزهایی بوده است که یادآور ناپایداری زندگی است او را با برخی از دیدگاه های اوتورنک درباره فرد زندگی حراس آشنا کردم رنک یکی از مریدان فروید که به مسائل اگزیستانسیال نیز احاطه داشت در این جمله دقیقا مشکل ایرن را توصیف کرده برخی افراد وام زندگی را نمیپذیرند تا زیر بدهی مرگ نروند سرزنشش کردم ببین چطور دست رد به سینه زندگی میزنی، می‌خوای تا ابد از پنجره به بیرون نگاه کنی از هیجان بپرهیزی با دیگران درگیر نشوی و خود را در خاطرات جک غرق کنی نصیحتش کردم لازم نیست به سفری اقیانوسی بروی راهی را که در پیش گرفته‌ای سفرت را آری از لذت می کند چرا خودت را درگیر هیچ و پوچ کنی؟ چرا دوست پیدا کنی؟ چرا به کسی علاقه من بشوی در حالی که سفر بالاخره به پایان میرسد؟ افسایش تمام تمایل ایران به پذیرش هستی محدودش تغییرات زیادی را موجب شد. در حالی که یک بار از جماعتی سری گفته بود که عزیزانش را از دست داده بودند، عزیزانشان را از دست داده بودند، حالا جمع دیگری با همان تجربه را طراحی میکرد که از افراد هدایت شده و روشنبینی تشکیل شده که به گفته،, گفته او از سرنوشتشان آگاهند. تحولی که بیش از هر چیز در او مطلوب بود، افزایش تمایلش به درگیر شدن با من بود. من برای ایرن مهم بودم، در این مورد شک نداشتم. ماها پیش از این گفته بود فقط به خاطر این ملاقات ها زنده است و به رغم این نزدیکی همیشه ارتباطمان غیر مستقیم بود و هرگز درگیر رویرویه روی من و تو واقعی نشده بودیم. همانطور که قبلا در حین درمان گفته بود کوشیده بود مرا بیرون از زمان نگه دارد. حتی امکان کمتر درباره بداند. نظاهر کند من داستانی در زندگی ندارم که آغازی داشته باشد و پایانی. اکنون این حالت تغییر کرده بود. در ابتدای درمان یک بار که به ملاقات والدینش رفته بود نسخه مصوری از کتاب جادوگر اوز فرانک بام را دیده بود که در کدکی خوانده بود. در بازگشت گفت من شباهت ظاهری عجیبی با جادوگر اوز دارم. اکنون بعد از سه سال درمان دوباره به تصویر کتاب نگاه کرده بود و این شباهت دیگر به نظرش قابل توجه نبود. حس کردم اتفاق مهمی در شرف وقوع است. وقتی متفکرانه گفت شاید تو جادوگر نباشی. شاید جادوگری در کار نباشد. شاید و بیش از آنکه مخاطبش من باشم با خود ادامه داد. باید به سادگی نظرت را قبول کنم که من و تو فقط هم سفرانی در سفر زندگی هستیم که هر دو صدای زنگ را می شنبیم. و من شک نداشتم که مرحلی جدیدی از درمان در حال آغاز بود. هنگامی که در چهارومین سال درمان یک روز عصر وارد متب شدم مستقیم نگاهم کرد. نشست دوباره نگاهم کرد و گفت عجیب است ایر ولی به نظرم میاد خیلی کوچیک شدی. درس هفتم رها کردن جلسه نهایی مان خیلی معمولی گذشت به استثنای دو اتفاق. اول اینکه ایرن مجبور شد تلفنی ساعت ملاقات را چک کند. با اینکه وقت ملاقات مان اغلب به دلیل برنامه جراحی های او تغییر میکرد، در عرض این 5 سال یک بار هم نشده بود فراموشش کند. دوامی که درست دو پیش از جلسه به سردرد وحشتناکی گرفتار شد. از آنجا که به ندرت سردرد میگیرم حد زدم این یکی باید به تومور مغزی جک مربوط باشد که اولین بار حضورش را با سردرد شدید اعلام کرده بود. ایرن اینطور شروع کرد. تمام هفته داشتم فکر میکردم برنامه برای نوشتن درباره بعضی جنبه های کارمون نداری؟ آن موقع غرق طراحی یک رمان بودم و اصلا بنوشتن درباره او فکر نکرده بودم. این را برایش گفتم و اضافه کردم و در هر حال هیچ وقت نشده راجب درمانی بنویسم که هنوز در جریان است. در جلاد عشق زمانی شروع بنوشتن کردم که سالها یک دهه و حتی بیشتر از پایان درمان گذشته بود. و بگذار بهت اطمینان بدهم که اگر زمانی بخواهم درارت بنویسم پیش از شروع کار ازت اجازه می گیرم صحبتم را قطع کرد نه ارو نه من از اینکه دربارهم بنویسی نگران نیستم از ننوشتنت نگرانم دلم میخواد داستانم گفته بشود چیزهای زیادی است که درمانگران درباره درمان سوگواران نمی دانند. ازت میخوام نه فقط از چیزهایی که من آموختم بلکه از چیزهایی که خودت یاد گرفتیم برای درمانگران دیگر بگویی. در هفتههای پس از پایان درمان نه تنها دلم برای ایرن تنگ شد بلکه بارها و بارها خودم را در حالی یافتم که داشتم راجع به نوشتن داستانش فکر میکردم. خیلی زود علاقه من به سایر نقشه ها علاقه به سایر نقشه ها کمرنگ شد و شروع کردم به تراحی رؤوس مطالبه. مطالب ابتدا بینظم نظم و بی نظم و ترتیب و بعد با سرسپردگی بیشتر. چند هفته بعد، زمان آخرین ملاقاتم با ایرن برای بررسی نهایی او بود. او به خاطر از دست رفتن رابطه به سوک نشسته بود. مثلا خواب میدید ملاقات های هنوز ادامه دارد. گفتگو با من را در ذهن مجسم می کرد و به اشتباه فکر کرده بود در مکان شلوغی چهرم را دیده یا صدایم را شنیده که او را صدا میزدم ملی هنگام ملاقات دیگر اندوه ناشی از پایان درمان گذشته بود و داشت از زندگی و رابطه خوب با خود و دیگران لذت می بود مخصوصاً از تغییری که در ادراک بیناییش رخ داده بود جا خورده بود همه چیز دوباره جسمیت یافته بود در حالی که سالها محیط اطرافش را دوبودی میدید. دید. به علاوه رابطهش با مردی به نام کوین که در چند ماه آخر درمان با او آشنا شده بود نه تنها دوام آورده بود بلکه حسابی گرم شده بود. وقتی گفتم تغییر عقیده دادم و حالا به نوشتن درمانمان به علاقه مندم خوشنود شد و موافقت کرد هر وقت کار به جایی رسید پیشنویس های اولیه را مطالعه کند. چند هفته بعد پیشنویس سی صفحه اول را برایش فرستادم و پیشنهاد کردم در کافه سن فرانسیسکو ملاقات کنیم و دربارهش حرف بزنیم. وقتی وارد کافه شدم و داشتم دنبالش میگشتم، اعصابم به شکل غیرقابل توصیفی برانگیخته بود. پیش از اینکه مرا ببیند دیدمش و از فرصت استفاده کردم و، به آهستگی به طرفش رفتم. دلم میخواست دورا دور تماشایش کنم و از دیدن لباس روشنی که به تنگ کرده بود و قیافه راحت و بیخیالی که موقعی مزه مزه کردن کاپوچینو و ورق زدن روزنامه به خود گرفته بود لذت ببرم. پیش رفتم. وقتی مرادید دید و مثل دو دوست قدیمی و صمیمی، که در واقع همین طور هم بود هم دیگر را در آغوش کشیدیم و گونه های هم را بوسیدیم. من هم سفارش دادم. پس از نخستین جرعه ایرن لبخندی زد و دستش را دراز کرد تا با دستمال کف سفید نشسته بر سیویلم را پاک کند. دوست داشتم مراقبم باشد و کمی به جلو خم شدم تا فشار دستمال را بیشتر حس کنم. وقتی کارش تمام شد گفت حالا بهتر شد سیبیل سفید نمیخوام دلم نمیخواد زودتر از موعد پیرشی. بعد دستنویسم رو از کیفش درورد. بود. ازش خوشم اومد. درست همون چیزی که آرزو داشتم بنویسی. این هم همون چیزیست که آرزو داشتم از تو بشنبم. ولی بهتر نیست اول نقشه را مرور کنیم و درباره کل پروژه حرف بزنیم. گفتم در بازنگری بعدی یقین حاصل میکنم که هویتش مخفی خواهد ماند و هیچ از آشنایانش او را نخواهند شناخت. چطور است یک مرد فروشنده آثار هنری معرفی کنم؟ سری به نفت تکان داد. دلم میخواد همین که واقعا هستم باشم. چیزی برای پنهان کردن ندارم. کاری نکردم که شرمنده باشم. هر دوی ما می دانیم که اختلال روانی نداشتم. من مصیبت دیده بودم. چیزی در این پروژه بود که نگرانم میکرد و تصمیم گرفتم دلم را خالی کنم و به زبان بیاورمش. ایرن بگذار داستانی برایت بگویم. از مری دوست خوبی برایش گفتم که روانپزشکی پزشکی و نقص و دلسوز بود و بیماری به نام هوارد داشت که ده سال درمانش کرده بود. هوارد به طرز وحشتناکی در کودکی مورد سو استفاده واقع شده بود و مری برایش مادری کرد و کاری کرد کارستان. در سالهای اول درمان دست کم ده دوازده بار به دلیل اقدام به خودکشی سوء مصرف مواد و بیاشتهایی شدید عصبی بستری شد. مری در کنارش ماند. کار عظیمی انجام داد و به عبارتی در هر شرایطی همراهیش کرد. از جمله اینکه کمککشکت تا از دبیرستان، کالج و دانشکده خبرنگاری فارغ تحصیل بشود. گفتم از خودگذشتگی مری برای هووارد خارقراده بود. گاهی میشد با تخفیف زیادی که در حق و قائل شده بود هفته هفت بار ملاقاتش کند. در واقع اغلب به او هشدار میدادم داره زیادی مایه میگذاره. ما باید مراقب زمان لازم برای زندگی خصوصی خودش هم باشه. مطبش در خانهاش بود و همسرش به اینکه هووارد مزاحم یک شنبه هم بود و وقت و انرژی زیادی از او می گرفت شده بود. هووارد مورد آموزشی بسیار خوبی بود و مری سال به عنوان بخشی از درس روان پزشکی پایه در حضور دانشجوان پزشکی با او مصاحبه می برای مدت زمانی طولانی شاید پنج سال، روی یک درسنامه رواندرمانی کار کرد که درمان هوارد آن نقش بسیار مهم می داشت. هر فصل کتاب بر اساس یکی از جنبه های کار با او البته با هویت تغییر یافته نوشته شده بود. و در تمامی این سالها هوارد از میری ممنون بود و چه برای معرفیش به دانشجویان پزشکی و دستیاران و چه برای نوشتن دربارهاش به او اجازه تام داده بود. بلاخره کتاب تمام شد و کم مانده بود منتشر شود که هوارت که حالا دیگر خبرنگاری شده بود که خارج از کشور کار میکرد، ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت. ناگهان اجازهش رو پس گرفت. در نامه کوتاه فقط توضیح داده بود میخواهد آن بخش از زندگیش را فراموش کند. مری توضیح خواست ولی او حاضر نشد توضیح بیشتری بدهد و در نهایت رابطه را کاملا قطع کرد. مری داشت دیوانه میشد آن همه همسر را وقف آن کتاب کرده بود و حالا چاره ای جز به فراموشی سپردنش نداشت او تا چندی سال بعد دلگیر و افسرده بود ایرن در حالی که ضربه های ملایمی بر دستم میزد تا ساکتم کند گفت ارف ارف منظورت را فهمیدم میفهمم دلت نمیخواهد ماجرای مری تکرار بشود برای بگذار خیالت رو را راحت کنم من فقط به تو اجازه نمیدهم که داستانم را بنویسی من دارم ازت میخوام که بنویسیش اگر ننویسی حسابی توی ذوقم میخوره این حرف قولت رو دو میکنه جدی میگم وقتی گفتم درمانگران زیادی هستند که برای درمانه سوگواران نیاز به راهنمایی دارند جدی بودم تو از کارمون چیز زیاد یاد گرفتی خیلی زیاد ما من درم نمیخواد این آموزش به تو ختم بشه وقتی دید ابروهایم بارا رفت اضافه کرد بله بله آخرشم من, میف... من فهمیدم دیگه حسابی برام جا افتاده که قرار نیست تو همیشه این دورو رو برا باشی در حالی که دفتر یاد داشتی بیرون می آوردم گفتم باش قبول دارم که از کارمون چیزهای زیادی یاد گرفتم و برداشت خودم از آنها را رو به روی کاغذی میآورم. ولی می, آورم. منی می خواهم مطمئن بشم صدای تو هم از این نوشته شنیده می شود. ایرن، ممکنه یه لحظه وقت بگذاری و نکات کلیدی را برایم خلاصه کنی؟ آن قسمت هایی که نباید از قلم بیاندازم. اعتراض کرد. تو هم آنها را به خوبی من میدانی. حرفایی تو رو می همانطور همونطور که قبلا هم گفتم در درجه اول ترجیح می دهم با هم بنویسیم. ولی از آنجا که تو این کار را نمی کنی، حالا دست کم یه اشارهای بکن. یه جور آزاد. روس چیزهایی که در ذهنت برام بگو از ذره تو کدوم کانون اصلی محور کارمون چی بود؟ بیدرنگ گفت تعهد تو همیشه آنجا بودی. احالی که به جلو خم شده بودی تا نزدیکتر بشوی. درست مثل یک دقیقه قبل که جلو اومدی تا کف کابیچینو رو از سیبیلت پاک کنم. یعنی اون موقع من صورت تو رو پاک میکردم؟ دقیقا، ولی یه جور خوب. نه خیالی و متافیزیکی. من فقط به این چیز احتیاج داشتم. ازت میخواستم کنارم بمونی و با کمال میل خودت رو در معرضه عشعه مرگباری قرار بدی که از من ساتم میشه ای تو این بود ادامه داد درمانگران معمولا این رو نمیفهمند هیچکس جز تو نمیتونست این کارو بکنه دوستانم نمیتونستند کنارم بمونن یا خودشون به اندازه کافی درگیر اندوه از دست دادن جک بودن یا میخواستن از آن تراوش مرگ دور شن. یا ترس از مرگ خودشون رو پنهان کنند یا از من میخواستند یعنی راستی راستی از هم میخواستند بعد از گذشت سال اول دیگه حالم خوب باشه. این کاری بود که تو به نحوه احسن انجام دادی. ایرن سریع و روان حرف میزد و فقط برای مزه کردن کاپیچینو مکس می کرد. دو قدرت ایستادگی خوبی داری. کنارم موندی. چیزی بیش از کنارم بودن. مرتبه منو به جلو روندی. مجبورم کردی درباره هر چیزی هرقدر هم شوم و ترسناک باشه حرف بزنم و اگه این کار نمی کردم به درستی حدث میزدی زدی که درک احساسم رو به تو واگذار می کنم فکردارت مهم بود کلمات به تنهایی کاری از پیش نمی بردن به همین دلیل یکی از بهترین کارهایی که کردی این بود که گفتی هر بار که واقعا از دستت عصبانی می شم، باید یک جلسه اضافی با تو داشته باشم وقتی مکسکت نگاهی به یاد من انداختم. مداخله درمانی مفید دیگه ای هم به نظرت میاد او به تشری جنازه جک، تلفن وقتی به سفرهای طولانی میرفتی بر اینکه ببینی حالم چطوره؟ نگه داشتن دستم وقتی به اون نیاز داشتم. این کار به خصوص موقعی ارزش من بود که جک رو به مرگ بود. گاهی حس میکردم اگه دستایی تو نباشه تا مثل لنگری منو در ساحل زندگی نگه داره در فراموشی شناور و گم میشم. بیشتر اوقات طور یک جادوگر تصور میکردم کسی که فراتر از زمانه و دقیقا میدونه چی اتفاقی قراره بیفته. این تصورم درباره تو فقط همین چند ماه پیش که شروع کردی به کوچیک شدن کمرنگ شد. با وجود این در تمام این مدت یک احساس متضاد و زده جادوگریم با من بود. این احساس که تو هیچ دستورالعمل هیچ قانون و هیچ برنامه از پیش تنظیم شده این نداری. درست مثل اینکه فلبداهه کار میکنی. در اینجا به پایان این پاره میرسم. مراتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.